1: 让我们一起收听《
3: 早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的11月26号，星期四。每逢礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿啊，志平为您连线动物大学政治系刘碧荣教授。我们要请刘老师锁定最新最重要的国际要闻，一起进行解析。当然，这个礼拜我们看到，呃，美国总统大选之后的美国选这个呃政情啊，还是受到大家的瞩目。而中东的情势，还有我们看了、啊、今。今天，今天我们跟您介绍这个伊索比亚的那个内战啊，其实也是受到很多很多人关注的。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们锁定的是《自由时报》和《苹果日报》上面，通通指的都是这件事情，就是呃，武汉肺炎的疫苗，呃，台湾已经掌握到 1,500 万剂了。出国解禁的话呢，明年的年底机会是很大的。我们看到《自由时报》的内文 啊， 上面提到 了， 呃， 彭博公布了全球对抗武汉肺炎疫情的排 名， 台湾仅次于纽西兰和日 本， 名列第三。其中 呢， 已取得疫苗协议分数比较低 啊， 但是 呢， 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中他 说， 台湾已经有一千五百万剂的武汉肺炎的疫苗入袋了。台湾的抗疫 啊， 列全球前三名。呃， 陈时中。他认为说，代表台湾防疫的成果受到了肯定。至于取得疫苗协议分数比较低呢，是因为我国考量谈判需要而一直是保命，不像有些国家啊，不断的宣告，其实早就有签约定金都付了。这也是今天我们看到《自由时报》上面的头版头条讯息。而《苹果日报》除了提这件事情之外，另外他也特别提到了一个规定，就是十二月一号开始，十二月一号开始，各位记得这个数，呃，这个下礼拜。二 啊， 十月一号开始入境的 话， 需要阴性证明。呃， 奔丧等三类是例外免付。下个月一号到明年的二月二十。八号将会实施秋冬防疫专案，入境来台啊，或者是来台的这个转机的旅客啊，在登机之前都需要出示三天之内武汉肺炎 PCR 就核酸检验阴性报告。那么，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中说呢，无法出示报告有三种例外可以不予裁伐，包括了紧急协处，还有来自无法自费检验的筛检的这个国家，或者是不会。呃，专案呃，经过指挥中心同意才可以这样做。紧急协助呢，就包括了像奔丧了啊，这探视重病亲属啦，紧急就医专案等等。这是我们看到《苹果日报》上面提到了有关于武汉肺炎疫苗的一些相关的啊说法。另外呢，我们看到。呃，在《中国时报》和《联合报》上面的头版头条讯息都和莱猪有关啊。我们先看联合报《联合报》，《联合报》的标题提到了苏奎定调了莱猪先查厂再进口，呃，再也喊话严格监督行政院不要打假球。内文是这样提到的啊，嗯，北美呃呃，就美国的这个莱猪扣官啊，政府官员的说法被质疑啊，赴美查厂跳票了。但是行政院人士表示呢，行政院会。今天将会由行政院长苏贞昌宣示啊，美方要进口肉品的屠宰工厂必须经过查厂，我国才同意可以出口来台。换句话说呢，台湾从啊、呃、明年一月就可以开放进口，但是呢，呃，新申请的业者一定要经过查厂之后才可以进口，原有的美猪进口业者则是明年元旦起就。逐批检验啊，逐批检验，啊、呃，这个是联合报上面的头版头条，但是呢，中国时报上面头版头条标题呢，呃，写的就是提到这件事情啊，呃，政府决定明年元旦起开放美国来猪来牛进口，引爆了反弹。蔡英文总统昨天发表谈话的时候说呢，他。再强调一次啊，台湾是一个自由市场，美牛美猪的开放是让市场多一个选择，并不是要求国人一定要食用。好，蔡英文说，嗯，蔡英文总统说，没有要求国人一定要吃美猪。啊，这也是我们看到《中国时报》上面的头版头条讯息。现时间已经是早晨的七点零五分三十二秒，我们先进一段广告啊，广告过后，我、嗯、马上回到节目的现场来。
1: 你节目还没录完啊
0: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。
1: 台湾刘碧荣时间。
0: 是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十八秒 来， 我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教 授， 我们要请刘老师为我们解析最重要的新闻外电。老 师， 您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师，再度与我们的连线。老师，我们首先来看看美国的政局啊。呃呃，在十一月二十三号之后哈，这个美国联邦总署通知了拜登团队，可以正式展开交接程序了。老师，这个举动啊，这个这个呃新闻告诉我们哪一个样的事情？我的意思是说，呃，难道这就是代表说川普承认败选了吗
2: ？是这样的。呃特朗普当然说他呃他是呃没有正式承认败选了啊，那么他说他不认输啊，他还继续打官司。但是你晓得那是嘴巴硬了，因为他已经同意将开始可以交接了哈、啊呃，交接了，那于是你就你就发现的呃，因为他几个战场州啊，比如说宾州啊、密西根、啊、南内华达了，嗯，那么几个官司都打败了嘛，嗯，他们也都相继认证了说拜登胜选啊，是，然后外国的那元首啊，以前没有还是祝贺的，比如说习近平啊。习近平啊，就就已经正式跟拜登去祝贺
3: 了
2: 。嗯、啊，但拜登，也就是说，大家慢慢的就是说接受的事实。虽然你说你以前也许跟呃川普好还不好，或者怎么样，或者或者说我们就等吧，等最后的结果。那现在习近平都已经跟拜登祝贺了。那么欧盟呢？那么也表示说要，要要要要要请拜登呢，明年到欧盟呃参加这个欧盟的峰会啊。嗯，那就是说呃。这个已经开始启动了，那启动了，那于是你可以看到也反映在股票上面了。哎，表现不错，就这这个、这个起码，呃，川普慢慢的接受了事实，呃，拜登可应该就是就虽然已经晚了一点了，但是这个、嗯、这个交接呢，起码开始总比到时候一场混乱要好吧、啊？所以所以就慢慢的，我觉得这个慢会走上一个正规。嗯
0: 哼，可是回过头来看，那么呃好，新的团队、旧的团队要开始交接了，那新的。这个、团队的内容又如何呢？我们看到好像公布了这个内阁的一些团队的名单，老师可不可以为我们简单介绍这个名单的内容？
2: 对。其实我们我们看到他这些名单呢、啊，其实我们大家其实最最重要的看到的，比如说呃，这个国国务卿的名单啊，嗯,嗯，就我们先不讲名单了，我们先讲说他的基本的原则。是基本原则，拜登就讲说他是经验和这个专业是最重要、啊。是啊，经验专业最重要。那经验专业最重要呢？所以你可以看到。呃，他的呃，以前以前川普上来的时候呢，他虽然也用了一些有经验的人啊，比如说最早的国防部长马蒂斯，等等，但是呢，专业在川普的政府里面没用啊，他是反专业、反反科学、反制啊。嗯。那么，但是拜登说不是，我现在要回来，因为马上要进入状况作战嘛，所以他用的几乎都是奥巴马前朝这些旧人啊。嗯。那比如说我，我们我们常关心，哎，美国的国安团队，国安团队，比如说布林肯。布林肯呢，他以前是做过呃副这个呃国务卿，国务卿是。那副国务卿呢，因为以前的提勒森担任川普时候国务卿的时候呢，他是艾克森美孚的总裁过来，他简直是局外人，局外人就很折腾了国务院啊，嗯，就搞得国务院里面这个很多位置都没有补实啊。虽然他提勒森跟川普也不合，但是这个国务院折腾了，就很多没补实，很多人根本不考外交官、嗯，美国考外交官的人数只剩下百分之五十以前的。呃，那不是，不不愿意进来，那那这海外的这个供应商也一团糟。外行领导内行啊，呃，但是他比如他让他让布林肯出来，那布林肯出来，我们当然会关心他的政策，他的政策基本上呢，以两岸关系来讲，他是讲他说在台湾跟大陆中间，他维持一个平衡，嗯啊嗯嗯，平衡，所以他们也是对抗大陆，但是对抗大陆，但对抗大陆的这个做法呢？他也不会每一个都对抗，呃，每一件事情都对抗。比如说像气候的问题，他就必跟中国大陆合作嗯，啊。那么，但是他会跟欧洲的关系会建得比较好啊，哦、美国会联合欧洲来遏制中国大陆啊。是、嗯。那你说，呃，比如说你，你说他的这个苏利文，他的国家安全顾问，嗯，他比较年轻，但是他也是非常有经验的。拜登，拜登的外长，这个，这个，呃。呃，他的外交顾问啊、嗯嗯，那么呃，其实你说这两个之外，其实你看他也呃，他比如说用了用了这个呃女性，比如说以前说以前的联准联呃就是联准会的主席叶伦可能出任财长是啊。那 么， 或者他他的前这个 CIA 的这个呃副局长 呢， 黑人斯坦这个女 性， 她会出任情报总监啊。那那么甚至甚至本来也要呃也也还没有正式公 布， 但是也突然间甚至就是很多的就是国防部长也可能是女性。那如果像这个。呃，就表示说，哎，他这个，他这个，这个，呃，重视女性的这个女力抬头啊，女抬头。而且叶伦如果真的就后来确认的担任财长的话，嗯，哎，他是，他以前在，他是两党都能接受的人啊，嗯，而且他会跟着更精神摆在这个振兴的经济。那就是会影响到，哎，拜登以前一定要征税啊。啊，是拜登是他是他是主要是怎么样提高的税率？那耶伦出来以后，他如果要用更多的财政工具来振兴美国的经济，那会不会那么快去征税呢？征税可能会影响到经济，哎，就看，哎，那耶伦的做法会不会让拜登原来选前的一些讲法会稍缓和或者延后？啊，这会影响到美国经济或全球的这个经济的发展。那你看，他又比如说，他让这个呃，这个、呃、拉丁拉丁美洲裔的，那么担任呃担担任他的这个呃，他他的他的这个呃呃呃国土安全部，那就国土安全部就很多，他以前是以前是国土安全部的副部长，现在出来担任担任部长，那处理拉丁美洲的这个移民移民，这个这个以非法移民的这个问题，是，哎，那这个也也比较是家庭就熟，也比较能拿捏住分寸。更重要的是，他用以前的这国务卿凯瑞，嗯，让凯瑞呢负责他的环保问题的总统特使，哎，而且表示，哎，川普不承认有温室效应、呃，环保问题，那我拜登，我我不但只承认，而且我重视，我派了这么一个重量级的官员当任总统特使，创造这个位置，然后负责这个环保环保的问题，嗯，这就表示就是反映出拜登的这个这个理念啊，是。但是问题在哪里呢？问题在川普那边。这怎么还有七千三百多万票啊？他们这些人，原来这原来这个潘普的川普阵营或美国民粹阵营里面，他们的这些呃右派的或者或者这是民粹的，这他们的讲法就是要颠覆美国的行政官僚主导的这样的一个结构。嗯，那你现在又很可能拜登慢慢又回去，一切又回归常规。呃，大家觉得比较安全，也比较 safe， 可是它就是一个行政官僚所主导的这样的一个美国，但是完全不一样的美国，可是呢，民粹的这个大的七千多万张选要，那么要求颠覆这个民粹这、呃，这呃这个这个行政的这些这些这些势力，民粹还在。嗯，还在那还在，于是当然就像就是拜登能不能够确实是执行他的政策，然后、啊、会不会在国在在在在国会里面遭遇到什么阻力啊？这这个就大大家看后面的一个发展了。是
0: ，老师过去这几天我们看到，其实呃，美国的这个政情，因为拜登的接下来要上台啊，所以当然会有一些转变。但是美国在国际的这个事务上面所扮演的这些角色，当然是呃我们也是有目共睹，他还是有很重要的国。际。及地位，像比如说啊，美国呃，接下来拜登执政之后，跟过去川普执政的时候不太一样的一些作为的时候，会怎么样的影响？我指的呢，比如说过去川普说，哎呃、哎，伊核条例是怎么样？呃，还有就是他最近也宣布退出开放天空条例啊，点点点点这么多的国际事务，那拜登上来之后，会不会对这些国际事务立刻就有大的转变呢？
2: 呃，当然，他是希望呃转变，但是但是其实，呃，不是那么有有有些是象征性，有些不是那么容易哈、啊。嗯。我举个例子，比如说他这个要呃要重回伊核协议，这、嗯、个、嗯嗯、协议，你这整个的伊整个的政策就表示中东的权力天平会往伊朗方向再去倾斜嘛啊？啊、嗯，那是，可是，在川普退出伊核协议这段时间呢，伊朗他也拼命的利用这个缝隙啊，他也发展了很多他的这个。这个这个核核子计划，啊，他、嗯、也发展了核武。那那那问题，那你现在要重回一核协议，你不能假设这段时间这个事情都没发生啊。嗯啊，那你必须他要处理一下，啊，你你你就要等嘛，要等伊朗要怎么样表示善意啊？嗯。伊朗你的核武是怎么样？你你的核武计划是不是要叫停啊？你不叫停，我怎么回去呢？对。我怎么回到一核协议呢？就没办法回到嗯二零零五年的伊核协二零一五年的伊核协议嘛。是。那比如说像中东，呃，那么美国把他的大使馆呢，从特以色列的大使馆从特拉维夫迁到了呃这个耶路撒冷。那你说拜登在再怎么反对，你也不可能再把美国大使馆再搬回去啊。对呀、啊。这不就有些东西就象征意义说，呃，前往不一样。比如说你对付中国大陆的这个做法呢，就就也许会比较精致，不会像川普这样的张牙舞爪。嗯。呃，但是但是在很多已经川普既成事实的，不是那么容易翻。所以他们也要一个个检，一个一个检查。其实你看，哈，像这个呃，川普上来之后呢，他就跟俄罗斯改善关系。嗯。他花了四年都改善不了关系、嗯、啊。对那那那他，你看他今天早上才说，哎，以前有通俄门的一个国家安全顾问弗林，他说他在推特说我特赦他，这是比较新的一个发展。嗯。在临去的时候把弗林给特赦了。可是你你你这通俄门的事情闹了这么久，虽然也查无实据，你怎么跟俄国怎么勾结，并没有具体证据。川普全身而退。可是你跟俄国关系还是没改善了。嗯，那么就有一些报道讲，奥巴马在临走的时候呢，他在政府里面留了几个几个，最近他是没讲很清楚，就是几个机关呢、啊，或几个暗桩啊，或几个东西，就让你真正要改善跟俄国关系的时候没这么容易，路上有些障碍，比如他在好几个障碍、哦、是。那川普临走临走的时候，你看庞皮欧最近不是世界各地到处跑吗？对对对，他在巩固一些川普时代的一些政策嘛。那巩固这些政策，也就是说，你你拜登上来要把我这些外交的城镇你都翻掉，也没那么容易啊。呃<笑>，他说不定也有一些暗装啊，还有什么铁蒺藜啊，怎、啊、么<笑>的？那个绊马索啊，呃，对，所以你这个你这个马不见得走那么快啊。嗯，所以这里面都要看真正上来以后能够翻到多少了。是的
0: ，各位听众，今天早上视频为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们先从美国，呃，就是总统选情这样子初步明朗化之后，当然我们看到美国未来啊，呃，拜登的新的执执政团队接手之后会有哪些重大的影响？当然，我们也关注了一下新的呃施政团队的一些呃人选。老师，接下来您刚刚有提到中东啊，呃，最近中东有一场秘密外交。哎，提到这个，我们就有兴趣了。这怎么样叫秘密外交？参与的有谁？做了哪些个事情呢
2: ？对，就上礼拜天的时候呢，就是以色列总理纳特亚胡那本来开那个会议，还有个有啥临时取消，他就上了一个民用的飞机啊，在小飞机就飞了一个小时，就飞到。嗯飞到了这个沙特阿拉伯，啊，飞到沙特，在西在沙特阿拉伯的西边的新希望城呢，大家就跟这个沙特的王呃王储穆罕默德，嗯，就是咱就简称是 MBS， 和穆罕默德和这个就他们两个会谈，参加的还有美国国务卿庞比欧，还有美还有以色列情报单位穆沙德的这个总监科恩，啊，四、那个人就这四个人谈了五五个小时，啊那谈了五个小时，这就很有意思了。到底谈些什么东西？是啊，这样的东西。那么当然，事情后来公布出来以后呢，那么以色列的媒体公布说有这么一个秘密的一个会议。然后沙地的这个外长呢就说没有，没这回事儿啊。<笑>我我觉得这是犹抱琵琶半遮面了哈，
3: 就是
2: 呃，我说没有嘛，呃呃，你就有我也就没有，那你美国你们都知道有，那我为什么故意要说没有？就是我还不愿意把这事情完全跟拜登的摊在面前，不要不让他们难堪嘛。那你说这个呃以色列呢，呃跟这个沙乌地呢，呃人家讲第一个本来有人怀疑，呃他们是不是讨论说在川普上来之前要打伊朗呢
3: ？啊，本
2: 来前一阵子有个新闻出来，就是川普是考虑说打伊朗。打伊 朗， 结果被很多的他的团 队， 包括旁边有什么都拉着 他， 不行。这伊朗一打的 话， 后果不堪设 想， 啊！ 那所以比较多的可能就是他们在干什 么， 在在 讨， 也会不会讨论建交 呢？ 啊， 那么以色列建 交， 因为以色列最近不是跟几个阿拉伯和北非、北非的阿拉伯人国 家， 比如说像北非的苏丹、波斯湾的这个阿联酋、巴林都建交了 吗？ 那建交 呢， 现在那但是当然跟沙特关系有改 善， 嗯， 但是沙特我想不会那么快就表示说要跟以色列建 交， 因为他的巴勒斯坦人的问题还卡在那 儿， 他作为阿拉伯人的大 哥， 他还必须照顾一下巴勒斯坦的这个利 益， 是。但是以色列就看，但是以但是呢，以色列跟沙地为什么现在要在一起？他们都想着拜登上来对他们两国的关系会改变，是吧？那么川普是独厚以色列。但是川普呃呃那个拜登呢上来之前 呢， 呃这个巴勒斯坦人赶快就拉着拜 登， 所以美国是不是跟拜登时代对以色列政策跟川普时代呢一定会有点改 变？ 对， 沙乌地更是如此。沙乌地 呢， 事实上有有几件事情会影响到美国跟沙乌地的关系。第一个就我们刚刚讲伊核协议。哦，中东的权力天平就一边是伊朗，一边是沙乌地嘛。那那川普偏沙乌地，那拜登上来如果偏伊朗，沙乌地当然就可能跳起来了。这是地缘政治。然后第二呢，拜登重视绿能，他的绿能一重视绿能呢，你、那、能、个、打击传统的石油产业哦，石油啊啊，当然会涨。<笑>第三个，人家说批评拜登的时，呃，在川普的时候呢，你对很多国家的这个专制独裁，你这个独裁者都没理啊，你的人权问题不那那这个这个好像摆一边，所以你所以现在要注意到人权问题。那沙特前两年， 2 0 1 8年的时候呢，有一个沙特异议记者叫哈绍吉，嗯对对，哈绍吉不是在土耳其的沙特呃,在呃林在呃领事馆里面被杀掉了嘛？对对对，杀掉了。那这个案子后来也就不了了之了。那么拜登团队说不行，我们要追出来。那再往下追的话，顺藤摸瓜，很可能就影响到他的王储的地位。可是，是不是有些人是王储下命令呢？或者有人讨好王储呢？在海外把批评沙乌地的这个异议记者把他杀掉了。那这几个，不管是人权问题，不管是石油的问题，不管地缘经济的问题、地缘政治的问题，都会影响到美国跟沙乌地的关系。哇、wow. ！所以沙乌地必然受到影响。何况以前跟沙乌地对呃那么,那么关系好的呢？是,是川普的女婿库什纳。那川普这个卸任了下台了，库什纳当然也走了。那美国谁跟这个年轻的 m B S 对对对,对口呢？他是三十五岁啊！美国人要找个三十五岁的外交官，嗯、有有这种人吗？支撑跟他能够对口吗？那如果没有的话，那美沙关系也会有也会有变化啊。对，所以就在这变化之前，那么因为美沙美伊都可能变化，所以沙汉伊两个就抱团抱得紧紧的，就告诉拜登说：“你上来再怎么变，我们这个势力不可小觑啊。”
3: 所以他
2: 起码象征意义，呃，远也许他没有马上有实质的怎么发展，但象征意义绝对超过了实质意义
0: 。啊，金老师这么一解释，我们就清楚了。原来啊，这个秘密会议这有其必要，当然更重要的是，这可能是关系到未来拜登上台之后啊很重要的这个他们对中东政策的一些很重要的一个宣誓啊。老师，最后我们还有一点点时间，我们来看看伊索比亚，因为这个伊索比亚我们过去比较少关注，最近它有内战。这情况很严重耶！啊
2: ，对，这伊索比亚就对我们台湾人来讲，或者说比较遥远啊。是，嗯，我们不像大陆，因为大陆在伊索比亚很多，大陆在那个非洲好多人呐、啊。嗯嗯嗯。伊索比亚内战，大陆紧急撤侨啊！是，紧急撤侨。那在最主要的、最主要的原因呢，就是伊索比亚的这个总理，伊索也是种族问题。总理他北方的一个省的叫提格雷省，提格雷省的提格雷民族解放阵线。那么这些人呢，他们过去就只占伊索比亚人口的六趴。可是过去却统治了一所比亚达到二十七年，啊。那么，那最后他选举行选举以后，现在当然多数的这个总理出来以后呢，哎，那那北那就那就少数提格雷人就退到北方去了。嗯哼，所、嗯、以他跟他跟这个联邦政府呢也不太合。是。那导火线就是今年本来就是他们有个选举，哎、呃，选举那么联邦政府说，因为呃新冠病毒的关系，就选举就不要选了吧。嗯嗯。那么提格雷的提格雷省的说，不是我们还是要选，就一选选出来呢，就是他们的民族人民解放阵线的这个就就就,就大胜啊，嗯。大胜大胜呢，结果政府。说，我叫你不要选，你这个选，你那个坐票这个、不公平，不公平！我派军方是来接管，接管你们这省，的，接管是他怎么，他怎么可以呢？于是就爆发了这个冲突战争。啊，在表面上是这样，但是好像是，而且是种族嘛，提、嗯、格雷省种族这这个部落跟那个部落的冲突，嗯，那很多人就开始跑了。提格雷省里面不全是提格雷人呢、啊，那么有很多人就就,就开始跑，了。就就就难民的四川，在中国大陆撤侨也是这样子。那可是更重要的原因就是，过去这些 t i 雷神呢，他他他在他在这个呃呃执政的时候呢，这那有很多重要的军事啊、呃经济的位置都他们的人给占
3: 了
2: 。嗯，那就很多的现在现在下来了，但很多的重要的经济的位置，一些企业、国营企业什么的，都他们占了。所以现在的政府就说，你得把那东西交出来，所以要取得一些经济的一个权利。啊，那更重要的是这个呃，这提克雷这个提克雷人呢，他们过去在执政的时候呢，他们在非洲派了很多的维和部队，嗯，维和部队有六千五百个维和部队在很多国家，那里面都提克雷人呢、啊，然后怎么样呢？然后说不行，呢，你们这些人可能也帮政府有些也贪腐或者帮前政府怎么做？那回来要收审，啊，维和部队也被架回去了，那这影响了很多国家。那么不是我们常很熟的一个叫 WHO 的那个秘书长谭德赛，他就是一说比亚，他就是他他是提克雷政府的时候派出去的，那那所以现在新的政府就说，那你你是在海外帮这个提克雷的这个解放阵线去弄弄这个武器，那你也应该辞职回来受审啊，啊，那那么那么这样，那可是你晓得这个，可是你现在听起来好像这个现在这个总理好像很凶，不，他是去年诺贝尔和平奖得主啊。
3: 哦、wow. ，
2: 啊，他代表和平得主，因为他们本来跟周边的国家，哎，厄立垂亚呢过去有冲突，结果他上来就跟周边去美去去去去去缔构缔和啊，就和这个和平协议，哎，这和平了，不错不错。那提格雷人要对付政府的时候呢，他说，哎，那你厄立垂亚你隔壁的国家，你他妈在帮政府军呢、啊，那我的炮弹我也打你。<笑>这这个、这这个冲突又打到国外去了，这不管打到国外，又影响到这个维和部队，影响到周边的很多国家。所以整个非洲联盟就说不行，你们两个得停停啊，不然再打下去，东非的大国埃塞俄比亚真的内战打得不可开交的话，影响了整个东非的秩序。
3: 嗯，这这是为什
2: 么这个这整个事情呢？诺贝尔和平奖得主的总理，然后率了几十万大军往北边打，还不见打得赢。啊，那这个本本身就就很有趣了
0: ，真的真的有趣、啊。那这个奖要不要拿回？<笑>对
2: 对啊，所以这个这个就很尴尬了啊。对、嗯，而且问你，迪奥内人虽然人少，可是他们执政那么多年，他的部队比政府军要精良，武器装备比较好啊。嗯、哎，所以一般的分析说，联邦军队你往北方的省份去打，不见得打得赢啊。嗯哼，那不见得打得赢的话，那到时候哪些国家会介入？周边国家有什么影响？是，所以，所以最近，最近，明面像比如说以前我们谈高加索的问题啦，呃，这个伊索比亚问题，都是我们比较少关切的，可是都会扯进很多周边的国家。代理人战争，对，都很都很值得我们关注。
0: <笑>是的，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了美国的政局，还有中东的情势，还有就是最后我们看到了伊索比亚的内战啊，其实都是值得大家关注的。老师，谢谢您分享，谢谢。谢谢好，我们赶快来看一看还有哪些其他重要的新闻大事、啊。我们看到这则讯息，恐怕很多男生要特别注意啊！为了扩大兵源啊，广除后辈。那国防部日前预告了要修正易男的体位区分标准第二条的附件，在常备易啊的这个易种里面啊，身高体位的标准原先158公分以下是免疫的，现在呢要改为154公分以下啊，增列了一百五十五到一百五。五十七公分的当兵体格，而替代役的身体质量指数 BMI 值也重新设定，也就是说，也就是说，过去如果你身高是低于一百五十八以下，你觉得啊，我不用当兵了 ？No No， 现在啊，现在除非你是一百五十四公分以下，不然的话，对不起，你还是要当兵哦。哈、啊，这个还有视力也有一些重新的矫正，就是零点六矫正之后零点六要当兵的。好，今天节目时间也到了，这边跟您说拜拜。咱们明天再见喽。